0: Sumida eu estou. Num local sem condições perfeitas para a gravação de um podcast também estou. Mas hoje eu senti vontade. Hoje eu senti necessidade. Vontade eu sempre sinto. Mas se eu não tenho as condições ideais para eu gravar, eu penso assim, a vontade eu vou deixar para amanhã. Mas quando a necessidade bate a porta, aí ela se faz urgente. E hoje ela se fez urgente. Porque hoje, o dia que eu estou gravando aqui, é 1º de setembro de 2021. 1º de setembro é um dia no qual se comemora o dia da bailarina, do bailarino, e que todos entendem que é o dia de quem faz dança, né? Dança como profissão, dança. Quem se entende bailarina é bailarino. E hoje também, coincidentemente ou não, porque eu nunca parei para pesquisar isso, vejam bem, é também o dia que se comemora o dia do professor, da professora de educação física. Portanto, no dia primeiro de setembro, minhas duas profissões são comemoradas, olhem só, é o meu dia. E eu sempre fico um pouco mais reflexiva sobre tudo. E hoje pensando sobre a importância da nossa profissão, eu não vim aqui filosofar, apesar de que empreendedorismo, por incrível que pareça, caminha junto com filosofia. Caso vocês pensem que empreender tem a ver com fazer contas e tabelas de Excel, não, 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 amores, não é isso. Então, hoje eu precisei vir falar. Vocês devem estar ouvindo eco, barulhos da reforma do prédio que está construindo aqui do lado. Eu não estou no estúdio de gravação como normalmente eu estou, mas eu precisava. Eu senti necessidade. E eu quero falar disso. Eu quero falar da dança ser necessidade na vida das pessoas. E como isso reflete. E como isso ensina. E como isso dá suporte para a gente trabalhar com dança, pra gente olhar melhor nosso marketing, pra gente entender melhor propósito, pra gente trabalhar melhor cultura organizacional das nossas escolas, pra gente cuidar melhor da gestão da nossa carreira de professoras, professores, bailarinas e bailarinos. Então, se você ficou com vontade de dar essa filosofada empreendedora comigo, fica aqui que a gente vai bater um belo um papo. como em toda profissão, o que a gente sempre quer mais é ser valorizada, valorizado, né? A gente quer receber valorização pelo que as pessoas pensam do nosso trabalho e a gente quer ter valorização financeira. A gente quer poder ganhar mais pelos nossos serviços. Nós, professores de dança, os bailarinos e bailarinas, intérpretes que trabalham nas companhias, nós queremos ter mais companhias de dança. Os donos e donas de escola gostariam de poder cobrar mais pelos serviços para poder, assim, oferecer condições melhores, fazer suas manutenções, remunerar melhor suas equipes. Eu tenho certeza que todos os donos e donas de escola valorizam o trabalho dos professores, porque a maioria dos donos e donas de escola são ou foram professores por muito tempo. Se a gente pensa em valorizar, se a gente pensa em melhorar a vontade de pagar mais das pessoas um produto nosso, como é que a gente pode entender os passos a tomar? O que é que faz alguém aceitar ou até melhor, desejar se sentir bem? em pagar bem, em pagar bastante por um serviço? Eu sei que há serviços que as pessoas pagam com prazer. E eu sei que há serviços que as pessoas pagam sem prazer, mas precisam pagar por algum motivo. Então, aonde que a gente entra? Aonde que a gente pode entrar nessas possibilidades? Será que a gente consegue ser necessário? de uma necessidade tal que as pessoas paguem com prazer, eu acho que seria o um mundo perfeito. E eu vou dizer para vocês que estão me escutando. A dança tem possibilidade de ser uma necessidade paga com prazer. Mas a gente ainda não olha a dança da forma que a gente poderia olhar. Eu não digo a gente que faz dança, eu digo todo mundo. Quem consome dança para assistir, quem consome dança para aprender a fazer aulas de dança, não colocou ainda a dança no topo das prioridades. E quem faz dança como profissão, talvez ainda não tenha entendido que pode estar no topo das prioridades. Ou até entende mas não sabe como fazer para se tornar uma prioridade. Eu penso que a dança tem um poder de acessar lugares muito essenciais das pessoas. A dança como forma de arte e a dança como forma de educação. Quando um aluno vai para uma aula de dança, quando uma mãe coloca uma filha, um filho, numa aula de dança, ela está confiando naquele professor, aquela professora na sala de aula. Ela está confiando que aquela pessoa que vai conduzir uma atividade tem capacidade suficiente para fazer sua filha, seu filho, não só aprender, mas se sentir bem, não se sentir desconfortável, ter uma boa experiência. Quem é mãe sabe, quem é pai sabe. Pegar a sua filha, seu filho e ir lá. Colocar dentro de um lugar. E falar assim, façam aí o que vocês têm que fazer com ela e com ele que eu estou indo ali na padaria tomar um café e quando acabar eu volto. Eu sei que você que não tem filha, filho se colocou no lugar dessa mãe, desse pai e pensou, nossa, deve ser, né? E é mesmo. Então, quando eu penso em ser professora, professor de dança, mesmo que eu pense em dar aulas para adultos, que não tem uma mãe e um pai ali preocupados com o espírito protetor. Eu penso em ações de grande responsabilidade. E esses dias eu estava falando numa palestra. Quanto maior responsabilidade uma profissão precisa, normalmente, mais valorizada ela é. Veja médico, né? médico, cirurgião. A profissão do médico é valorizada, porque ele precisa ser responsável, ele precisa acertar no diagnóstico, ele precisa acertar no remédio prescrito. Né? Ele não pode errar, ele não pode brincar, porque ele está tratando de vidas de pessoas. Aí Quando eu digo, um professor ou uma professora de dança quando conduz uma hora de atividade com pessoas, seres humanos, não tem que ser responsável? Quanto de perigo há na falta de capacidade de um professor na hora de conduzir uma aula? Por que é que a nossa profissão ainda é feita de forma tão solta, tão informal? Eu não estou generalizando, tá? Mas eu penso que nós ainda temos professoras e professores tecnicamente muito bem preparados, pensando em dança, mas pedagogicamente não. E talvez resida aí, no meu ponto de vista, pensando agora em empreendedorismo relacionado a escolas de dança e aulas e cursos de dança, talvez resida aí a grande questão da gente não conseguir ter uma grande valorização do nosso trabalho a gente não coloca nas aulas de dança a importância, a preocupação suficientes para que estas aulas se tornem objetos de necessidade, de muita responsabilidade por quem está aplicando a aula. A gente arrisca colocar pessoas despreparadas para dar aulas de dança. A gente arrisca. A gente arrisca. Eu acho que você está concordando comigo. Atenção, eu estou me incluindo, tá? Vocês sabem, quem me escuta sabe. Eu costumo me incluir. Quando eu faço diagnóstico de mercado, de cenário, eu me incluo. Não quero ser hipócrita. Não é porque eu estou falando aqui que eu acerto. Então, fazendo então, um diagnóstico, eu acredito que a gente ainda não dá valor no sentido de ter preocupação suficiente com a aplicação dos nossos serviços. Essa preocupação, essa responsabilidade, levam a uma maior valorização. Você valoriza o trabalho do médico. Por que você não valoriza o trabalho de um professor, de uma professora de dança, de uma atividade física, vamos dizer? Algo onde o leigo faz tudo o que ele mandar. Se né? você falar, pula 20 vezes, o aluno pula 20 vezes. Faz essa cambalhota aqui, mesmo que você nunca tenha feito, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então, quando o leigo se coloca nas mãos, ou uma mãe e um pai leigos se coloca, colocam seus filhos nas mãos de um professor, de uma professora, de uma escola de dança, com sua sua forma de fazer, com sua organização interna, com seu jeito de comunicar, o com seu dia a dia, com a sua filosofia de trabalho, com a sua curadoria de professores, com a sua direção pedagógica. Quando alguém coloca, se coloca coloca seus entes queridos Ali está confiando. Pois é. Mas talvez o público não saiba da responsabilidade que a gente tem que ter. Talvez o público não saiba dos perigos que uma aula de dança pode oferecer. Olha que loucura. Você que está me escutando, se você fizer um recorte do que eu estou falando, você pode até queimar meu filme. Não faça isso. Mas dar aula de dança é perigoso. Mas eu não estou falando no mau sentido. Eu estou querendo dizer... Para ser uma professora, ou um professor de dança, a gente precisa estar muito bem preparado, né? Porque senão é perigoso a gente errar e machucar alguém. Machucar fisicamente ou psicologicamente alguém. E eu estou achando bom ser perigoso. Não estou falando que é ruim. Porque se é perigoso, quem faz tem valor. Porque quem faz tem uma responsabilidade absurda. Conseguem entender onde eu quero chegar? Eu quero dizer que quando o público entender e antes a gente entender da responsabilidade da profissão da professora e do professor de dança, sobre os quais eu estou falando mais especificamente agora, a gente vai poder se valorizar e o público vai valorizar mais o que a gente faz. Pensem nisso. Então, é uma forma de pensar é, extremamente reflexiva, mas eu tô falando de empreendedorismo mesmo. Eu estou falando de quando a gente vai vender um produto e a gente procura achar formas de dizer para quem vai comprar que aquela pessoa precisa do que a gente tem a oferecer, do que a gente está oferecendo. O marketing faz isso. Ele fala para você assim, ó, você nem sabia que isso existe, mas agora que você sabe, você não vai viver sem. Então, como é que eu chego para quem nem sabe da importância da dança e mostro, não engano, mas mostro que agora não dá mais para viver sem? que isso pode ser essencial para uma vida melhor, para um crescimento melhor, para uma construção melhor de um ser humano, para se um preparar um profissional melhor para qualquer mercado de trabalho. Como é que eu faço isso? Eu não estou trazendo resposta hoje, eu estou trazendo as indagações nesse, nessas minhas reflexões empreendedoras. É muito louco isso, né? Como é que a gente faz, gente? E aí, eu estava pensando, né? Eu sempre falo assim, gente. Poxa, para a gente ter rotatividade, para a gente aumentar o nosso público, né? para a gente ter cada vez mais público na dança, a gente precisa não ter rotatividade. A gente precisa que quem venha fique para que daí venha mais gente e isso se torne um acúmulo de clientes ou de pessoas que consomem dança. E assim, a gente tem um aumento de público. Beleza. Para que essas pessoas fiquem, a gente precisa ter certeza de que a gente vai entrar numa lista de prioridades das pessoas e das famílias, lá na topo. Ou a gente vai entrar na lista de prioridades. Porque as pessoas têm prioridades e as pessoas têm atividades. Eu quero, e eu sei que você quer também, vocês estão me escutando, que a dança esteja na lista de prioridades das pessoas, dos meus alunos. Eu gostaria de estar no topo das prioridades. O que é estar nas prioridades? É passar a ter uma importância tão grande para a vida, para o dia a dia de uma pessoa ou de uma família que na hora que o dinheiro apertar, por exemplo, essa pessoa escolha cortar e ir a um restaurante mais caro toda semana, todo fim de semana para poder continuar fazendo dança e não o contrário que quando o tempo apertar numa rotina de uma família ou de um adulto essa pessoa ou essa família possa olhar a lista de tarefas a fazer na sua semana e prefira cortar é, uma outra atividade e não a dança prefira cortar um, algum outro curso e não a dança ou não corte nada mas faça um esforço maior do que o natural para poder continuar fazendo dança ou seja, vai mais rápido corre, come mais rápido acorda mais cedo isso é colocar no topo de prioridades na lista de prioridades ao menos é fazer algum tipo de esforço financeiro em agenda algum tipo de esforço para não deixar de ter algo. E aí, eu fico aqui né, pensando na questão da, das prioridades e também na questão uh, da responsabilidade, desse valor, tudo que eu falei, gente. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Eu acho que sim, na pirâmide de Maslow. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Bom, Maslow é um, foi um psicólogo né, que criou aí uma forma uma forma visual, né, de pirâmide para fazer uma hierarquia de necessidades, né? É uma teoria de psicologia e que faz ali uma teoria que ele chama de é Abraham Maslow o nome dele, e ele faz uma teoria, fez, né, gente, lá em 1900 anos 1940, uma teoria da motivação humana, né, onde ele define categorias de necessidades humanas. Então, partindo das super necessidades, que está embaixo, que seria a base, né? E depois indo para a ponta da pirâmide, que daí não é mais a base. Ou seja, o que está em cima depende do que está embaixo. Tá? A pirâmide é isso, a base é o extremamente necessário, né? E aí um vai dando base para o outro. Então, Maslow coloca nessa pirâmide como a grande base toda a parte fisiológica do ser humano. Então, diz respeito a respirar, comer, a água, sono, sexo, excreção. As necessidades fisiológicas, famosas necessidades fisiológicas. Logo acima das necessidades fisiológicas, a gente tem a segurança. Então, a segurança do próprio corpo, segurança do emprego, dos seus recursos, recursos para se alimentar, recursos para viver, né? segurança da sua moralidade, da sua família, da sua propriedade. Então, Maslow coloca, né, a partir de seus estudos, logo acima das necessidades fisiológicas, as necessidades relacionadas à segurança. Logo acima de segurança, ou seja, repetindo que para essa necessidade aparecer, as outras já têm que ter sido supridas, né? Vem as necessidades de relacionamento. Então, amizade, família, nessas né, necessidades relacionadas ao amor, ao sentimento, amor. Amizade, família, intimidade sexual. Em cima ainda dessas, dessas categorias de relacionamento, a gente tem uma categoria estima, que é a quarta das cinco. E aí está relacionada a autoestima, é, conquista, autoconfiança, ter respeito dos outros, respeitar os outros. Então, está ligado a esta sensação, a esse comportamento... De confiança, relacionado mais à confiança, a ter um espaço de, de como se relaciona com pessoas. E por último, lá na ponta, ali na ponta, ou seja, que chega após as, as quatro que eu já citei, a gente tem a, as necessidades de realização pessoal: Então, moralidade, criatividade, espontaneidade, é, aceitação de fatos. É, ausência de preconceito, solução de problemas. Então, eu apresentei aqui essa pirâmide para vocês para falar o seguinte, talvez a gente costume ver dança mais ligada com a pontinha ali, né? com necessidades de realização pessoal e também a gente vê bastante a dança da autoconfiança e tal. Então, mais ali a parte da estima, que seria a quarta, né, de baixo para cima, nessa pirâmide, né, nas categorias de Maslow. A gente, se consegue ter uma boa cultura organizacional nos espaços que a gente gere que a gente cuida, espaços onde a gente oferece as aulas de dança, as atividades dançadas, talvez a gente também consiga ali ter... Uma certa noção de que existe ali, a gente também supre algumas necessidades relacionadas a relacionamento, né? amizade, né? família, aquela sensação de família, de estar junto, olhem que interessante. Mas ainda assim há dois tipos de necessidade que vem à frente disso tudo, né? Que é o da segurança. Da segurança, as fisiológicas, né? estar vivo. Né? O que a gente precisa para estar vivo, que são as primeiras ali abaixo: comida, respiração, ar, água, comida, sono. E, e a segunda, que é da segurança, segurança do corpo, do emprego, né? segurança da saúde. Então, vejam bem, vocês, não sei se vocês estão me escutando agora, você que está me escutando, conseguiu perceber que eu estou falando disso tudo para fazer um link com aquilo que eu falei da, da responsabilidade. A gente costuma olhar atividade dança ligada à ponta da pirâmide, Quanto mais a gente conseguir entender que a dança pode atuar satisfazendo necessidades de base, mais necessários a gente fica. Porém, quanto mais necessário a gente fica e mais atuantes na base dessa pirâmide, maior é a responsabilidade, porque a gente está atuando com necessidades mais básicas de essência. Porém, se a, se a responsabilidade é maior e as necessidades são mais básicas, a gente tem mais valor. Porque a gente tem um valor de essencialidade e de responsabilidade na vida das pessoas que participam das atividades. Olha que loucura. Eu acho que já deve ter dado para você que está me ouvindo agora... Bastante coisa para pensar. Porque eu já penso sobre isso, já estava pensando. E aqui eu estou falando, eu já estou pensando mais ainda. Então, eu vou fechar já meu episódio. Mas eu quero deixar, então, aqui coisas para se pensar. Será que a gente já atua mais perto da base dessas necessidades? Mas a gente não sabe? Será que a gente pode atuar mais na base das necessidades se a gente pensar de outro jeito? Será que a gente atua, mas a gente não sabe e não divulga que a gente atua? Essas são as perguntas que eu quero deixar, a gente. Eu fico aqui pensando. Eu acho que a gente sabe que atua. Porque você que dá aula de dança, você acha que você propõe diversão e movimento, ou você acha que você mexe com a vida das pessoas no sentido de chegar mais na essência de modificar comportamento você acha que você mexe com sensações e emoções relacionadas por exemplo à segurança como é que uma pessoa se sente quando você propõe que ela faça um movimento alguma coisa ela precisa confiar na gente. Eu não falei disso no começo. Então, eu fico pensando. Como que as atividades físicas, que são né, monitoradas, conduzidas por uma pessoa, aqui no nosso caso, eu estou pensando na dança, mas a gente poderia pensar em outras tantas, é que a dança, ela, como ela trabalha também a parte sensível do ser humano, né, artística, emocional, a gente vai além, a gente consegue, talvez, ter mais espaço para entrar nessa base, entrar na essência das pessoas. Então, eu, eu quero deixar aqui, pensando como empreendedorismo mesmo, como é que a gente se entende como profissionais de valor pela responsabilidade que nós temos na vida das pessoas e como a gente pega isso e usa como forma de ter mais adeptos, como forma de aumentar o número, a base de gente praticando dança. Enfim, eu comecei falando da minha necessidade de vir falar hoje e vou terminar deixando essa grande questão. O quanto nós somos necessários nas vidas das pessoas e o quanto esta necessidade está ligada à responsabilidade e quanto responsabilidade normalmente é ligada a uma maior valorização é financeira, e não só financeira, uma valorização geral de uma profissão. Para mim, a gente tem muito valor. E por mim, eu continuo fazendo podcast, o que eu puder, para a gente pensar mais, se colocar melhor no, no, no mercado, ganhar mais adeptos, fazer mais pessoas dançarem, seguir trabalhando com dança, e tendo a nossa profissão olhada, olhada, com muito, mas muito valor. Um grande beijo e vejo, não, vejo, não. Falo pra você na próxima. Até.